0: Bonjour à tous, je suis Hugo Sanudo. Je travaille dans le développement de projets liés au foot à l'international et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface, c'est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, notre invité est Patrice Neveu, actuel sélectionneur du Gabon. C'est un homme de défi, véritable globe qui durant sa carrière a été amené à exercer sur quatre continents, dans plus de 10 pays différents. Il nous explique ce qu'il anime dans ces incroyables challenges qu'il a relevés et revient sur sa vision des sorciers blancs non donnés aux entraîneurs étrangers en Afrique. Tout au long de notre échange, on découvre un homme passionné par le foot, dopé par la compétition et doté d'une grande capacité d'adaptation. Avant son départ pour l'Afrique, Patrice a connu un parcours plutôt classique en France. D'abord joueur professionnel, gravitant entre la D2 et la D3, notamment à Angoulême. Il a ensuite connu une carrière d'entraîneur. Après de nombreuses années à Fournay le compte, club qu'il a aidé à monter jusqu'en CFA, il a compris qu'il serait difficile de faire comme son mentor Giroud avait pu le faire avec la GOCR. Il a donc signé à Angoulême et a réussi l'exploit d'atteindre un quart de finale de Coupe de France. Cet exploit lui a ouvert des portes et il a pris une décision qui allait marquer sa vie, celle de partir entraîner à l'étranger à presque 50 ans. On est en 99. Depuis, il a connu des clubs, des sélections, des victoires historiques, des qualifications à des cannes, dont un quart de finale avec la Guinée, une Copa América avec Haïti. Il est aussi devenu vice-champion d'Égypte avec Ismaili. Il a aidé à restructurer le football en Mauritanie lorsqu'il en était le sélectionneur de 2012 à 2014. Ses aventures sont très nombreuses. Entraîneur français avec le plus d'expérience à l'international, il accepte de se livrer aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir. Bonne écoute Bonjour Patrice Neveu, comment vas-tu
1: Je vais bien, merci.
0: Merci beaucoup de, de me recevoir chez toi, ou euh, dans un de chez toi, mais ici à La Rochelle, parce que euh, bah, tu n'es pas souvent ici en France, donc euh, déjà c'est une chance que, que j'ai d'avoir du temps avec toi, donc merci.
1: C'est un grand plaisir, Luc, d'avoir la possibilité de partager avec toi. C'est vrai que je suis peu souvent, peu souvent en France. Et bon, là, c'est l'occasion aussi de, de me ressourcer pendant cette coupure un peu, et là je... pendant les petites trois semaines. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, parce que tu es, euh, es le sélectionneur euh, du Gabon, donc tu vis au, au Gabon. Pour euh, lancer un peu cette, cette, cette discussion, je voulais savoir, parce que de, de notre point de vue externe, tu es en vadrouille, entre guillemets, ou en tout cas, tu es, es parti de, de la France en, en 99, et on se dit, euh, Patrice Neveu, il n'a il a plus d'attache en France. Et ce n'est pas le cas, je trouve ça intéressant.
1: Si, si, j'ai gardé... J ai, j ai, bon, déjà, je, je suis le, le, les cha championnats de France régulièrement euh, du Gabon. Après, j'ai ma famille qui est... Je suis marié, j'ai deux enfants. J'habite euh, la Rochelle. Et euh, comme on dit, j'ai la chance d'être bien marié, parce que depuis tant d'années, depuis plus de 20 ans, je, je suis à l'étranger. Et malgré ça, j'ai toujours, comment dirais-je, mes bases familiales à La Rochelle et dans la région de Chartres aussi, où, où j'ai de la famille euh, du côté de mon papa de ma maman.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'on on se dit, non, mais euh, ouais, Patrice, il, il, c'est un, un, un aventurier et qui n'a a plus d'attache en France quand on voit ton parcours, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est intéressant et, et c'est ce que j'aime bien aussi... Euh, Faire ressortir dans, dans, dans ces podcasts, c'est ses parcours de vie, ses choix de vie. Toi, comme tu dis, ta famille elle est ici. Euh, toi, ton métier, il est beaucoup à l'étranger, beaucoup en Afrique. Mais voilà, c'est un équilibre que, que tu as trouvé, en fait.
1: Ouais, c'est un équilibre que, que j'ai trouvé. C'était, comment dirais-je, les circonstances aussi de, de ma carrière de, de joueur et d'entraîneur qui ont fait aussi que j'ai muté volontairement euh, à l'étranger pour des raisons euh, bien précises et puis après ben, j'ai tout vraiment trouvé euh, de suite euh, je me suis senti à l'aise quand je suis parti au Maroc le premier pays où où j'étais entraîneur je me suis senti euh, comme chez moi et j'étais seul je faisais ma vie de d'entraîneur de, là bas sans avoir la nostalgie du pays ni de ni de la famille donc c'est ce qui fait que que je continue ardemment euh, dans la même direction et avec beaucoup, de, avec beaucoup de bonheur. Est-ce que déjà le voyage
0: a toujours fait partie de, de ta vie avant ce, ce vrai départ
1: Eh bien justement, euh, justement, non. C'est le métier d'entraîneur qui, qui m'a amené là-bas. Et puis après, ça m'a aussi euh, permis de, de, comment de me découvrir et de ce que je portais en moi. Et si je n'avais pas eu le football, je pense que ben ce n'est pas, pas que je pense. C'est que je n'aurais jamais euh, enrichi ma vie comme j'ai pu le faire euh, ou comme je peux le faire, en étant à l'étranger, parce que je suis né dans un petit village, mon papa était footballeur, il jouait à un niveau régional. Dès l'âge de, de 3-4 ans, j'étais toujours avec lui, j'avais la chance à cette époque-là d'aller dans le et avec ses, avec ses partenaires. Et puis le ballon, c est, c est de, depuis, depuis mon, mon enfance, c'était ma passion. Un petit peu, je le dis souvent, dans le parallèle, un peu comme un Benjamin Africain, qui est un peu loin de la grande ville, j'étais loin d'une grande ville. Les circonstances ont fait que mes parents ont déménagé dans une ville peu plus grande importance, ce qui m'a permis de jouer à un meilleur niveau. Et puis après, j'ai pu assez rapidement jouer à l'époque, je dirais, en Détroit. Les circonstances ont fait que on je n'avais pas les moyens de locomotion pour, pour se déplacer, donc c'était compliqué. Mais grâce aux voisins, grâce aux amis et grâce à, à ma volonté, j'ai pu euh, me, me poser euh, à Châteaudun dans un club qui jouait en Détroit et qui était un, à l'époque un club de bon niveau. Puis après, j'ai touché le, le milieu professionnel avec, euh, avec Angoulême, de façon aussi euh, sur une rencontre, sur un, sur un match avec l'armée.
0: On voit que... Ouais il y a le foot et l'humain et les relations après le voyage est venu un peu après mais ah, totalement le
1: début. totalement euh, bon j'ai toujours euh, euh, tout petit déjà euh, jeune joueur euh, même jeune joueur 18 ans 19 ans j'encadrais déjà les, les équipes de poussins ou autres parce que je j'aimais naturellement transmettre j'aimais euh, euh, être là avec eux euh, leur faire sans doute profiter de ce que moi j'avais pas totalement eu, bon, même si j'ai eu quelques... À l'époque, c'était des profs de gym qui, qui se transformaient les jeudis en... en entraîneurs de foot et qui nous faisaient pratiquer le... notre discipline. Donc j'ai toujours eu cette, cette soif de, de partager... partager ma passion. Et puis aussi, il faut... ne faut pas l'oublier, d'y retrouver mon compte dans... dans ce partage. Parce que si on le fait, c'est aussi pour se faire plaisir.
0: Ouais. C'est sûr, c'est ce qu'on voit dans, dans, dans ton parcours. C'est que euh, tu as toujours suivi euh, aussi ta passion ton, et cette volonté de partager. Et c'est une des raisons euh, pour laquelle tu, ça marche euh, dans, dans les différents pays où tu vas. Donc on voit que euh, ouais, tu as eu cette carrière. Et à 50 ans, quasiment, ou je pense un peu avant, il y a cette opportunité de partir. Et euh, ça m'intéresse toujours à savoir, parce que c'est quand même un, un changement dans, ou un switch important dans ta, dans ta vie et dans ta carrière. Comment c'est arrivé en fait
1: en fait, j'avais la, la quarantaine, comme on dit, bien tassée. Le club d'Angoulême, avec lequel j'avais été professionnel, j'avais joué en professionnel, m'a appelé. Et on a fait un camp de finale de Coupe de France. Ça m'a bien euh, médiatisé. Et j'ai, j'irai euh, rencontré euh, des personnes, notamment des journalistes et autres. Et j'aurais fait part un peu de, de mon souhait de, de partir parce que je rencontrais à Angoulême les mêmes problématiques euh, je m'étais beaucoup investi euh, un journaliste avait très mal parlé sur le club d'Angoulême, j'étais monté en première ligne pour défendre les couleurs et j'avais pas été suivi par mes dirigeants et, et tout ça je me suis dit Patrice t es, t es vraiment en France ça reste particulier euh, garde tes convictions, garde ton caractère mais il faut partir Donc, parce que je voulais m'exprimer aussi euh, euh, en restant, en restant moi-même et euh, je n'avais pas envie d'être l'entraîneur euh, comme j'en vois quelques-uns, et comme j'en ai vu quelques-uns, si je peux me permettre Hugo, pour faire une petite transition, qui sont des très bons entraîneurs, comme Touchel, que j'ai vu au Paris Saint-Germain, qui avait une telle attitude bloquée, parce qu'il avait des dirigeants euh, particuliers dans leur gestion, et que je le vois avec Chelsea magnifiquement rebondir. Donc c'est l'image que je, moi je n'aurais pas pu me transformer. Aussi j'avais joué avec Philippe Troussier en Angoulême, avec qui j'avais gardé le contact, à cette époque-là, Philippe, c'était un des tout bons sur l'Afrique, et puis j'ai rencontré aussi, j'ai eu la chance d'être en contact par un journaliste, avec un grand entraîneur à l'époque, qui s'appelle Henri Depireux, qui était un vrai baroudeur, qui était au Maroc, et ma rencontre avec lui, cumulée avec mes connaissances avec Philippe Toussier, font que je, je suis parti au Maroc. J'ai pris ma voiture et, et j'ai mis ma voiture au bateau et je suis parti
0: Mais avec un contrat à la clé Ou juste pour aller euh, toquer aux portes Non.
1: J'avais un contrat. J'étais descendu en lit de Pireux, mais fait ce plaisir, euh, sans se connaître. De... On a pris l'avion ensemble à Charles de Gaulle. On est parti au Maroc. Lui, il entraînait les forces armées royales à l'époque. J'ai passé une quinzaine de jours avec lui, et puis vraiment, je me suis imprégné, de, 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 j'étais vraiment, vraiment, dans, je me suis senti dans mon élément. Et puis avec Philippe Troussier, qui, connaissait, qui avait entraîné Rabat Salé, Badouzaki quittait le club de, de l'ancien joueur international marocain, quittait le club, et on m'a proposé le poste, donc je suis parti euh, avec un contrat euh, euh, en bonnet du due forme.
0: Ok, le début de ton, ton aventure euh, en Afrique
1: le début de l'aventure en Afrique. Bon, avant, j'avais fait une petite pige au Niger, dois-je dire, en tant que directeur, directeur technique national. C'était le président, euh, il qui m'avait fait venir. Mais c'était euh, lui seul qui me payait. Je, mon contrat n'avait pas pu être euh, pris en charge par l'État nigérien. Et euh, j'ai dû rentrer, quoi. J'ai dû rentrer, puis après, je suis parti. Euh, C'est là que je suis parti au Maroc. Mais j'avais fait trois mois, euh, trois mois au Niger en tant que directeur technique national. Ouais.
0: Mais j'aimerais avoir discuté avec toi un peu de... De ce foot africain, parce que moi, il revient beaucoup dans des discussions avec les. Parce que voilà, il y a la relation France-Afrique dans, dans, dans le monde du foot. Et euh, toi, voilà, qui a, qui a été sélectionné de, de, de plusieurs pays, ma première question pour rentrer là-dedans, c'est comment ça se passe le foot de rue, qui est la richesse du, de, de l'Afrique aujourd'hui, la grande différence, surtout euh, plus le temps passe, plus c'est le gap qu'il y a entre le foot en Europe, qui ne se pratique plus du tout dans la rue, et le foot de rue euh, en Afrique
1: comme tu le dis, cette qualité technique, mais si, il y a pour moi au départ cette fraternité entre jeunes garçons ou entre, entre, entre hommes euh, qui se crée au départ de par le jeu, de par le ballon. C'est-à-dire ce ballon qui, qui part à gauche, qui part à droite, que tout le monde essaie d'amener vers le but adverse, à travers ça, c'est un, un jeu. Et à travers le jeu, je veux dire, les, bien sûr que les jeunes euh, prennent énormément de plaisir et développe euh, tout un tas de qualités, certes des qualités techniques, mais aussi euh, c'est un moyen euh, d'union exceptionnelle, et ça correspond à ma jeunesse, euh, d'union exceptionnelle au niveau euh, des peuples, de la jeunesse de chaque pays africain, c'est ce qui faisait aussi l'union euh, de, de, de nous aussi quand on était gamin. À mon époque, on devenait, moi je suis devenu euh, joueur joué un professionnel, parce que c'était ma passion, et après j'en ai fait un métier. Aujourd'hui, les jeunes rentrent dans les centres de formation pour faire un métier. Et après, ils ont la passion et en deux. Et là, c'est pour ça aussi que dans les centres de formation, il rentrent beaucoup de jeunes. Mais il y en a peu qui réussissent parce que c'est le mental qui fait la différence. Et le mental, c'est l'amour de ce que tu vas porter pour... Euh, tous les ingrédients que tu vas mettre euh, pour pouvoir réussir, parce que le chemin est dur, le chemin est long, euh, il y a beaucoup, comment dirais-je, il y a de l'injustice, il y a de la concurrence, et c'est le mental qui fait qu'un qu joueur devient un, un grand joueur, comme un entraîneur, qui a, je dirais, du potentiel, peut devenir un, un, un grand entraîneur, euh, si, le mental, euh, si le mental est là, bon, les, les, les qualités mentales, bien sûr, d'un entraîneur et d'un joueur sont totalement différentes, mais c'est toujours le, le, le mental qui fait que, euh, que, que ça avance ou, ou que chacun reste à son niveau, ce qui est totalement respectable aussi. Mais aujourd'hui, euh, euh, le sport en général et le football euh, euh, devraient être étudiés différemment par les politiques pour sans doute encourager les bénévoles qui faisaient à notre époque euh, notre bonheur euh, peut-être aujourd'hui les déménager un peu, je ne serais plus des bénévoles, évidemment, mais retrouver... Euh, et ça, ça ne le fait pas. Quoi. Oui, Donc, ouais. on voit beaucoup trop de jeunes, euh, aujourd'hui, euh, ils passent plus leur jour de repos devant la PlayStation ou quoi que ce soit que sur, le, que sur les terrains, les aires de jeu.
0: Oui, oui, c'est... Euh, là, peut-être si, si on refait le parallèle avec l'Afrique, la, avec, euh, même si euh, je sais qu'on n'aime pas généraliser, parce qu'après, chaque pays est très différent et pas à ses particularités, mais... Euh, oui, ici, on est arrivé à un niveau du foot business qui, en fait, se répercute sur ce foot amateur. Les jeunes, ils ne voilà, sont pas pris de passion. Et il y a un autre sujet qui fait, de mon point de vue, du, du mal, c'est les paris sportifs. Les gens, maintenant, qui peuvent regarder ou se passionner de football, parce qu'ils ont parié. C'est un sujet parmi tant d'autres, mais euh, voilà, qu'on s'éloigne du, du ballon, quoi, de, de, de la passion de, du jeu de rue.
1: De... C'est un petit peu dans la même lignée d'un Qu'un jeune veut faire du football parce qu'il veut devenir star comme Mbappé ou autre, et puis gagner de l'argent, quoi. Mais au départ, c'est pas ça. C'est que tu veux faire du football pour... parce que tu es passionné, quoi. Tout cet argent qu'il y a autour du, euh, autour du foot ne doit pas être dans la tête des, des jeunes joueurs euh, euh, qui, qui, qui commencent leur carrière. Mais malheureusement, l'entourage fait que, et comme tu dis, les, les médias, tout ça, et, et les enfants, les jeunes, ils ont envie de bah de caler ça dans leur esprit et, et de vivre avec ça et de se dire euh, « je vais avoir la plus belle Rolex, la plus belle voiture, ouais, mais à ce compte-là, mon garçon, tu ne vas, vas pas réussir. »
0: Mais euh, en Afrique, il y a aussi cette euh, envie de s'en sortir, euh, gagner de l'argent, devenir professionnel. En quoi tu trouves que cette passion peut être différente quand même
1: Totalement différente parce qu'elle est saine. Elle est saine au départ. Euh, le jeune, il va, il va être sur les terrains du matin au soir, il va être là, mais tu sens que c'est le plaisir, c'est le plaisir, il a envie, ouais, il voit, il il voit têtes, par mais... exemple Pierre-Emerick Aubameyang, j'aimerais bien, mais il s'en donne les moyens, il s'en donne les moyens en jouant avec des modestes chaussures, euh, en jouant sur des terrains euh, bosselés, en jouant euh, avec un maillot, euh, voilà, et puis euh, il puis y a la rigolade, euh, c'est pas stéréotypé. Quoi. Le plaisir est là, ce qui fait qu'il y, y a de la création dans ce qu'ils peuvent, qui peuvent tenter, il y a, il y a créativité, c'est sain quoi, c'est sain, c'est beau. Dans leur regard aussi, euh, moi ça m'arrive souvent d'aller vers eux, d'en comptoyer, euh, j'aimerais encore leur donner beaucoup plus, leur, leurs yeux brillent quoi, leurs yeux brillent. À travers leur passion, euh, ils arrivent à sortir, et ben ils vont se dire tant mieux, mais s'ils n'y arrivent pas, ils ne vont, vont pas sombrer, ils vont continuer, ils vont continuer à aimer le jeu, ils vont continuer à supporter leur équipe, ils vont continuer. Ce n'est pas, pas un échec pour eux, ce n'est pas un échec, c'est une autre philosophie, c'est total, pris totalement différemment. Quoi.
0: Mmh. Et, euh, et toi qui as, qu as vu une évolution euh, depuis 20 ans, en tout cas qui a qu un, un œil avisé sur l'évolution du foot euh, africain, tu es confiant sur euh, cette... Euh structuration restructuration du foot africain ou comment tu vois un peu les choses à l'avenir parce que si euh, les jeunes sont là bas la qualité est là bas qu'est ce qui va se passer tu, de ton point de vue
1: ben je pense enfin le football africain a, même s'il fait de on va dire sur la scène internationale moins de moins bons résultats qu'à l'époque euh, de roger milla euh, ou autre ça c'est clair euh, le football africain, quand même, dans son ensemble, s'est développé, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Égypte, euh, en Afrique centrale, de par euh, les aides de la FIFA, de par la CAF, de par la formation, euh, un travail est fait. Maintenant, ce n'est pas, euh, pas encore suffisant, je dirais, pour aller à l'objectif, c'est-à-dire gagner une Coupe du Monde, parce qu'on on se rend bien compte que c'est un peu là, c'est là quand même que ça bloque, mais... C'est l'Afrique, quand même, aujourd'hui, qui, euh, de, par, euh, de par ses joueurs, euh, draine beaucoup de joueurs euh, dans le monde, dans les, dans les grands clubs, dans le monde. Euh, donc, ils, ils ont gardé... Il euh, y a de bonnes choses de fait. Maintenant, c'est aussi à nous, euh, les expatriés, de comprendre le, les besoins du football africain. Et dans ta mission, dans une mission de sélectionneur, de dépasser sa fonction et d'aller euh, essayer d'inciter euh, nos dirigeants, nos présidents de fédération les politiques, à les orienter vers un certain football, mais sans, sans y perdre leur culture, parce que euh, c'est aussi euh, de par leur culture que le football en Afrique est, est comme nulle part ailleurs. C'est exceptionnel, c'est passionnant, c'est un mélange de, de joie multiple, de couleurs, d'odeurs, de, 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 de chants, de, de pleurs, de, de tout ce qu'on veut. J'ai une image forte hein, qui, qui m'est restée quand j'étais en, en Guinée sur mon premier poste. On s'était qualifié pour la, la Coupe d'Afrique en Égypte et le match de la qualification contre le Kenya. On est sorti avec le bus et, et je garde dans, dans ma tête les, les plus belles images d'humains qui étaient à l'extérieur du bus. Comme je le dis, il y avait les handicapés qui étaient là, les, les, les gens du pouvoir, euh, les mamans. Euh, les plus belles filles, les, 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 les plus riches, les plus pauvres, un mélange de joie exceptionnelle et ça, tu, tu trouves ça, c'est une communion, et ça dure, ça dure des jours, et, et, et le bonheur qu'on qu peut, modestement, enfin, euh, 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 modestement, mais avoir, comment dirais-je, le droit, avoir peut avoir le droit de leur donner, c'est vraiment un, un grand plaisir pour nous.
0: Mais en même temps, il n'y a pas aussi un peu une... Une tristesse ou te dire tout ça, je sais parce que toi avec l'expérience, tu sais que c'est peu finalement, c'est que c'est symbolique.
1: Symbolique non, eux pour eux, c'est des comment dirais-je, des moments forts qui restent dans leur vie. Comme nous, on a pu avoir des moments forts dans notre dans notre vie, donc ça reste des moments inoubliables. Et puis pour eux aussi, de de voir leur équipe participer à une grande compétition, c'est un honneur.
0: Je voulais un peu discuter de ça, de l'entraîneur blanc, le sorcier blanc, ou ce qu'on qu dit. Ou dans, déjà, qu'est-ce que ce terme-là, ou cette relation que tu peux avoir dans, dans ces différents pays Quelle est cette, voilà, est, cette, cette relation
1: J'ai toujours eu, j'ai travaillé dans, dans dix pays étrangers, que ce soit en Chine ou, ou en Afrique, puisqu'on parle de l'Afrique. J'ai toujours eu de bonnes relations, même si quelquefois dans les clubs, comme tu le sais, les, les histoires d'entraîneurs peuvent se, mal se terminer parce que tu là pour faire des résultats, puis les présidents sont là pour décider et, et faire leur choix, mais j'ai beaucoup beaucoup d'amis euh, dans tous les pays euh, où j'ai travaillé et que cette relation... Euh, d'expatriés, euh, de, de, de Français, de Blancs, d'ailleurs on m'appelle quelquefois, je dirais, fauté en Guinée c'est le Blanc, et mais ça ne me dérange aucunement, mais je, je suis là aussi pour, il euh, ne faut pas oublier que certes, euh, comme tu dis, je suis globetrotters, mais avant tout, je suis sélectionneur national et entraîneur professionnel de football, et je suis là euh, pour transmettre des valeurs, et pour faire des résultats, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus en Afrique, euh, même si ça rimer avec euh, le tam-tam de, de joie et autres, euh, si tu ne fais pas de résultats, tu es, es vite débarqué. Quoi. Si les gens font appel à nous, c'est pour euh, avoir une, une rentabilité. Alors après, il ne faut pas se perdre, hein. c'est-à-dire que euh, la pression est forte pour faire des résultats, mais tu es là aussi pour... Euh, moi, je porte les valeurs de, de ma formation de ce qu'on qu m'a appris, que ce soit euh, tous les méjaqués, tous, les, méjacés, tous les, les entraîneurs que j'ai pu avoir, Raymond Domenech ou, ou autres, Gabi Robert et, et toutes ces personnes-là, et en aucun cas euh, lâcher, de, lâcher de mes convictions. Tout en t'adaptant. Oui, bien sûr, alors s'adapter, c'est oui, il faut s'adapter, mais il euh, y a des choses humainement sur lesquelles, on ne peut pas... Enfin, moi, j'estime qu'un entraîneur, un sélectionneur ne doit pas lâcher, euh, quitte à ce que ça puisse lui créer des, des soucis. Bon, il s'avère que, comme tu le vois, depuis 20 ans, bien évidemment, la, la fonction a évolué. Et il est important, quand même, de, de suivre l'évolution de la fonction, et la communication est devenue un facteur essentiel, que ce soit avec les joueurs, avec tes dirigeants, ou avec les politiques. Moi, dernièrement, j'ai eu l'honneur d'être... Euh, reçu par le chef de l'État Ali Bongo Nimba euh, au Gabon. Donc, euh, bien évidemment, il fallait avoir aussi avoir ses euh, convictions profondes à l'intérieur pour lui transmettre aussi les vérités, pour que son pays, mon Gabon d'aujourd'hui, mon Gabon d'aujourd'hui, puisse, euh, en tout cas, aller de mieux en mieux au niveau du football. Et n'était pas là pour euh, dire oui à tout. Quelquefois, il faut prendre un peu sur soi, formuler différemment. J'ai travaillé en Mauritanie, où c'est une autre, une autre culture euh, islamique, où, où il y a l'hôpital de prière. Donc, tu t'adaptes. Tu quoi. Mais ton message football, il doit passer pareil. Quoi. Il doit passer pareil. Et c'est là que les joueurs aussi, tu as, as des joueurs euh, pros, et c'est là aussi que le joueur va te, va te juger. Le joueur est toujours en observation, même si l'entraîneur l'est. L'autorité, c'est la compétence. C'est les actes que tu vas poser par rapport à tes dires. Si tu parles, tu formules et derrière, tu, tu n'agis pas, tu ne pèses pas dans ton groupe. Quoi.
0: Mais euh, justement, est-ce que l'entraîneur étranger, euh, l'entraîneur euh, français dans, dans ce cas-là, blanc, tu as plus de pouvoir Tu as l'impression que tu peux être plus, faire passer tes messages aux autorités, justement.
1: C'est un peu vrai dans tous les métiers. Je sais, si en France, on fait appel à un, à un spécialiste euh, algérien, africain, dans un domaine médical, si on le fait venir, c'est qu'on va l'écouter, c'est qu'on pense qu'il qu a quelque chose de plus... Euh, mais c'est plus facile, faire
0: passer tes messages en étant étranger
1: bah C'est là aussi euh, par rapport à notre nationalité. Je veux dire, il ne faut pas euh, perdre nos, nos, nos valeurs qui sont essentielles. Alors bon, euh, euh, c'est vrai qu'il y a toujours un risque en te positionnant ou autre. Les critiques sont là. Après, euh, comment dirais-je, c'est toujours le résultat qui va faire la différence. Et moi, ça, je le sais depuis que j'ai commencé mon métier, euh, depuis 30-40 ans. On a beau dire... Euh, comme je te parlais tout à l'heure, pour enchaîner, on parlait de Guardiola, d'une certaine philosophie de jeu et autres. Mais il faut pas, euh, quand tu es sélectionneur et quand tu es entraîneur aujourd'hui, c'est pour ça que j'apprécie moi beaucoup Didier Deschamps. Il faut être très pragmatique et avoir l'honnêteté de se dire qu'on va la gagne. Et on va la gagne. On met en Tous place, les euh, on met les moyens, on choisit les, les joueurs qui vont être complémentaires en sélection. On met en place une stratégie qui va nous permettre de gagner pour faire déjouer l'adversaire, après vous allez me dire mais ouais mais attention nous ici moi j'entends des entraîneurs des jeunes dire moi j'ai ma philosophie, c'est comme ça, je m'adapte pas. Tu es obligé de t'adapter à l'adversaire, tu es obligé de prendre en compte les forces et les faiblesses de l'adversaire, c'est ce qui va te permettre d'aller à l'essentiel de gagner parce que parce que l'essence du jeu aussi c'est c'est de gagner quoi. Ouais.
0: C'est marrant, ça revient à chaque fois, c'est vrai que la base de tout de ton métier, c'est si tu gagnes si tu gagnes pas, elle est là, la, la Et limite. Et oui,
1: c'est pour ça que je suis coupé, c'est pour ça que je, je te dis, je, 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 moi je suis heureux dans ma fonction, parce que je, je suis un compétiteur, j'ai des collègues qui sont dans la formation, ouais, j'adore je, la jeunesse, j'adore les, voir les, les, les formateurs, mais je sais, j'ai l'honnêteté de dire, que je n'aurais pas passé euh, mon temps dans la formation parce que j'aime trop, trop la compétition, j'ai trop besoin de ces challenges, j'ai trop besoin de cette adénaline d'avant-match. Ah,
0: mais c'est vrai, c'est ce que tu disais, parce que c'était un peu une question aussi que je t'ai posée avant, mais euh, en, en off, euh, d'où vient cette énergie-là euh, pour te relancer dans des projets Parce qu'on voit que tu as eu énormément de, de différents projets. Et à chaque fois, un projet, c'est comme... Euh, bah, c'est un, un nouveau challenge, faut, tu repars de zéro... Euh, dans, dans plus des, dans des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Donc euh, d'où vient cette énergie
1: Tout à fait, bah, c'est l'énergie, c'est la passion naturelle. C'est un peu, euh, comment je dirais, euh, euh, comme un chanteur, comme un, comme un musicien, comme un guitariste, comme un compositeur. Comme je disais un jour d'une causerie à mes joueurs, vous voyez Charles Aznavour, à 70 ans, lorsqu'il est sur le scène, il dégage la même énergie. Et où appuyer cette énergie-là, c'est sa passion, c'est cette soif qu'il a. Donc moi, j'ai la chance de porter ça en moi. Le football, c'est ma vie, c'est mon moteur. Bon, à côté de ça, c'est vrai que je passe à côté de plein de choses, mais euh, j'y retrouve mon compte là-dedans et, et je ne vis euh, beaucoup pour ça, quoi. Ouais, beaucoup ça. pour ça et, et, et sans ça, je serais, je serais malheureux, quoi.
0: — Mais moi, je le dis à chaque fois, vous, les entraîneurs, vous avez une folle, vous êtes fous.
1: Oui, oui, on est... Comment <rire> dirais-je On est des drogués. Des drogués, c'est de, de la cam, c'est de la dure. Hum. Et euh, moi qui avance, bien sûr, dans, la, dans, la, dans, dans, dans mon métier, euh, je ne me vois pas me passer de ça. Ça va loin, quoi. Ça ouais. va loin. C'est quelquefois... Vous... Même là, je suis en vacances, euh, en famille. Parfois, je décroche des, des conversations familiales. Enfin, famille peut dire, mais attends, quoi tu penses que, ben, Je suis parti je suis parti ailleurs. C'est comme ça, mais on vit là-dedans. Alors après, c'est sans doute plus difficile pour l'entourage que pour moi-même, parce que pour me sortir de là, c'est pas possible.
0: Ouais, c'est ce que tu disais au début, c'est important l'entourage et être bien accompagné, en tout cas que tout le monde s'y retrouve. Oui, mais à la, la fin, je dirais qu'un
1: quand... qu peu comme un, comme un vieux chanteur, on peut finir un peu seul. Donc, euh, il faut se préparer à tout, mais à côté de ça, j'ai Tellement, fait tellement belles rencontres à l'étranger, j'ai de la richesse intérieure, et cette richesse-là importe elle, elle beaucoup grâce aux amis et grâce aux rencontres que j'ai pu faire, parce qu'il y a le football, mais il y a aussi l'humain à côté, et, et, et tout ce que j'ai pu recevoir, certes donner, mais aussi recevoir des autres, et de ce que je reçois encore aujourd'hui.
0: Et si on, on voyage un petit peu, toi, c'est... Quelle ville ou euh, voilà si tu pouvais en ressortir une ou deux de toutes tes expériences où tu t'es senti euh, le mieux et voilà pourquoi
1: Je me suis senti euh, à l'aise euh, vraiment euh, partout puisque j'ai continué sinon euh, j'aurais j'aurais fait j'aurais fait demi-tour là manifestement euh, je suis au Gabon je, je suis très bien à Libreville j'habite là-bas j'ai on a les, comme tu sais, le challenge n'était pas facile à relever. On partait d'une situation compliquée. Je savais que c'était important pour le peuple, et pour l'État, le chef, de, 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 qu'on fasse des résultats. Et puis, ben, j'ai la chance que ça se passe bien. J'ai un bon président de fédération. Je suis bien entouré. Donc, je suis vraiment euh, hyper bien, hyper bien au Gabon. Après, euh, dois-je dire, je sais que les compétitions, les hautes grandes compétitions vont arriver. Les éminatoires du Mondial. Après, il y aura la canne. Là, je vais re-signer re pour deux, ans, deux années supplémentaires. Donc, tu n'as pas envie que ça t'arrête. Mais tu sais aussi que tu es sélectionneur. Il faut se préparer à tout. Mais là, j'étais vraiment... bien en Guinée. J'étais bien en Mauritanie. Au Gabon, je suis, je suis superbement bien. Euh, maintenant, c'est à moi de, de me battre pour continuer à, à faire des résultats. Quoi. Ouais,
0: parce que même avec ton, ton parcours et tes titres, et, euh, et en tout cas, voilà, tout, tout est tes bons résultats, euh, tu sais que ça ne tient à rien euh, dans, 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 un, dans un pays.
1: — Les gens qui entourent le... Enfin qui sont dans le monde du football, notamment les politiques, et mon président de, mon président de fédération, euh, ont, besoin de résultats, ouais. ont besoin de résultats. Donc euh, c'est pour ça, que quelquefois, je, je... Enfin, je... quand j'entends des les, les, les conversations, elles sont en plein décalage avec la réalité du métier, quoi. Si aujourd'hui tu, tu peux ouais, pratiquer un bon football, euh, faire 20 passes avant de marquer un but, euh, si, si, si tu ne gagnes pas, la sanction t'arrivera. Et on le voit, je veux dire, dans le championnat de France première ou deuxième division. J'ai vu que Patrice Garante est délimogé à Toulouse, alors que Patrice, c'est un, un bon entraîneur. Mais bon, c'est la donne du métier. C'est la donne du métier. Donc, si tu n'as pas ça en tête, eh ben, euh, tu, vas mal, tu vas mal le vivre. Donc, après, il faut aussi se préparer à tout. Et si malheureusement il y avait un blocage, il faut être prêt à rebondir sur, sur un autre projet et y aller à fond pour, pour le gagner. Quoi.
0: Ça te stresse encore le fait de dire peut-être que j'aurai plus rien et...
1: ben, J'irais que j'ai eu des périodes, quelques périodes de coupure euh, difficiles. Après, je me suis. Euh, on est là, dans mon bureau, je passais beaucoup de temps pour méditer et puis pour euh, rebondir. Bon, je qu'aujourd'hui. Euh, j'ai fait un peu plus ma place sur le continent africain. Je ne me range pas derrière ça parce que je n'y pense pas. Je ne pense pas à l'échec déjà. Je ne pense pas à l'échec. Mais je sais que j'aurai encore cette force intérieure pour rester debout et, et continuer, à, continuer à avancer parce que tant que la passion est là, il faut, il faut y aller. Certains ont eu le courage, hein, comme Aimé Jacquet, d'arrêter leur carrière. Et de retourner dans leur région, parce que je pense qu'il avait aussi gagné le plus beau trophée et qu'il avait accompli de ce que plus, plus magique qu'un entraîneur peut avoir. Avec lui, l'argent derrière, il aurait pu faire des beaux contrats, mais ça correspond à sa mentalité d'homme intègre et, et honnête. Donc, euh, moi, j'ai encore envie. Tu n'as pas encore gagné de Copimont non, non, mais j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin de ça parce que c'est parce que ma vie, quoi. Ouais, oui. C'est ma vie, quoi.
0: Et justement, on voyait après aussi de 20 ans dans le foot africain, et il n'y a pas très longtemps, avec le Gabon, tu as vu dormir dans un aéroport parce que les problématiques de voyage, dans, dans, même au niveau des, des sélections. Mais non, toi, ça ne te fait rien, tu continues.
1: Ça fait partie des difficultés. Par contre, la situation qu'on a vécue là-bas m'a fortement déplu. Moi-même, j'ai peut-être dépassé les limites pour qu'on évite de trop euh, tâcher le, le drapeau gabonais, parce que ce que les Gambiens ont fait, c'est c'est pas responsable. Et moi, je suis pas allé pas un peu loin dans le, à l'aéroport. Euh, j'ai n'ai pas lésiné pour euh, payer de ma personne. Et ça aurait pu euh, <rire> un peu exploser, parce que j'estime que c'était aussi mon devoir de me lever devant, devant mes, mes collègues gabonais pour... Euh, pour, pour, pour qu'ils arrêtent ça, les Gambiens, parce que trop, c'est trop.
0: C'était comment déjà, l'histoire On c est arrivé, es arrivé en banlieue
1: avec nos tests PCR. Ah, voilà, ouais. des... Et puis, euh, le vice-président de la Fédération Gambienne, qui est un ancien général, est arrivé. Et il nous a dit, vous ne passerez pas. Mm. Donc voilà. Et après, bon, la CAF a pris une décision euh, qui n'est pas une avancée, en tout cas, pour le football africain. On leur a donné une, une grosse amende de, 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 de 100 000 dollars. Et... Euh, Bon, là, on a fait appel aux tâches, je ne sais pas ce que ça a donné, mais et on a dû coucher, on a dû coucher au sol. Donc, mes joueurs n'ont pratiquement pas dormi. On a, as perdu... joué le on a perdu le match, on perd 2-1, on perd et... et ça aurait pu nous coûter la qualification. C'est ça qui a
0: fait Mais des histoires comme ça, y a, malheureusement, il y en a beaucoup. Je sais que tu n'aimes pas qu'on qu pointe ces qu'on parle que de ça, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de, du foot africain, souvent on parle de, de ces expériences-là. Par exemple, là, euh, cette histoire que tu as eue il y a quelques, il y a, il y a quelques semaines, c'est ça qu euh, qui, qui est sorti dans les journaux en France. Ce n'est pas euh, la qualité de la formation, le travail. C'est dès qu'il y a ces petits euh, ces, ces
1: buzz médiatiques, on va dire aussi, qui sont une réalité. Notamment aussi, j'ai une histoire là, de, par rapport à un de mes joueurs, Gélor Kanga, qui est, comme tu sais, qui est, qui est, né, qui est né au, au Congo, mais qu'à ses papiers gabonais, parce que euh, en RD Congo, il n'a pas pu éclore là-bas. Il est venu au Gabon et, et l RD Congo a cru bon euh, poser réserve. Bon, je pense que ça, c'était leur droit. Après, la presse derrière, qu'à monter monté ça euh, en épingle, comme c'est pas possible, euh, pour alerter euh, à l'international tout le monde, faisant croire que le Gabon euh, est un pays. Euh, euh, qui trichait. Aujourd'hui, euh, bah moi je souhaiterais que les mêmes médias ils prennent le temps de revenir sur l'affaire et qu'ils fassent le miracule pas. Mais bon, comme tu dis, euh, je me rends compte aussi que parfois il faut faire le buzz. Ça me va bien d'échanger avec toi parce que tu sens que c'est sain et c'est pas, pas pour faire du buzz. On parle avec vérité, avec sincérité.
0: Et donc là, tu es, es qualifié pour la Cannes
1: tu as une bonne équipe un bon leader aussi. Ça va être à moi l'approche de la Cannes, de, de préparer le peuple, de préparer l'opinion, parce que s'il est vrai qu'on a des noms, euh, des grands noms dans l'équipe, moi je sais comment, comment ces grandes compétitions se déroulent. Oui, on peut faire quelque chose de hyper intéressant à cette canne, on va y aller euh, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation. Je sais aussi que pour durer dans une telle compétition, euh, un moment... Euh, ça joue sur rien, quoi. Tu peux gagner au pénalty, tu peux... Donc il faut être prêt à tout, et ça, encore une fois, euh, mentalement, il faut que je retravaille encore mon équipe. Bon, je n'ai pas une grosse, grosse profondeur de banc, comme tu le sais, euh, j'espère entrer encore quelques joueurs, mais mentalement, il faut que j'arrive à... De par euh, la personnalité de mes joueurs, je n'arriverai pas à créer l'esprit que Hervé Renard a créé avec la Zambie parce que le contexte est différent, ce pas les mêmes joueurs. Mais il faut que j'arrive avec la, les personnalités, les caractères de mes joueurs, à ce qu'on soit encore plus fort euh, mentalement, dans, dans l'unité, dans, dans, dans la compréhension, dans tout ce qui va pouvoir se passer. Et c'est le travail invisible d'un sélectionneur, d'un entraîneur, que, euh, que seuls seul les joueurs et l'encadrement autour peuvent... On peut le comprendre, mais ça, c'est... Et pour moi, c'est l'essentiel, quoi. Quand on voit l'expression de ces joueurs-là, ah, tu te dis, attends, c'est pas... pas comme ça, quoi. Parce qu'un joueur, il faut aussi euh, euh, lui faire respirer le bon parfum pour que ça avance, quoi.
0: Aubameyang, c'est le, le joueur le plus doué que tu t'es entraîné
1: En tout cas, c'est le plus grand joueur euh, au niveau des titres et au niveau de la carrière, euh, oui, que, euh, que j'ai entraîné. C'est sûr. Ça. Après, euh, euh, j'en profite, hein, excusez-moi, de basculer un peu sur autre chose, c'est que de par notre échange, de par mon parcours, j'aimerais aussi que ça ait un retentissement sur des entraîneurs qui sont un peu méconnus au départ de leur carrière, et que je qu'avec la passion et avec la avec, comment dire, du courage, on peut arriver à, à faire de belles choses. Et pour Pierre-Emerick, je fais le parallèle, c'est que Pierre-Emerick, au départ, c'est un joueur qui joue à Laval, qui est, mais qui a, su, qui a énormément, énormément travaillé. Énormément travaillé. Et la réussite de sa carrière aussi. Euh, on sait que les managers sont importants aujourd'hui dans le monde du football pour qu'un joueur devienne euh, au top niveau. Il a son papa, euh, Pierre-François Yang, qui est son manager, et qui a su magnifiquement le diriger dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il a su le faire redescendre de niveau quand il est à Milan, pour revenir à Dijon, pour repartir, pour rebondir, et c'est aujourd'hui, c'est un grand joueur, et en plus, qui a, qu a aussi, de par son éducation, une super, une super mentalité qui, était, qui a été un peu décriée avant que j'arrive, est en train de, logiquement, redorer son, son blason, mais j'espère, en tout cas, qu'avec qu lui, on fera une... Une bonne, une bonne canne.
0: Parce que ouais, lui, en plus, il est africain, mais il, a, il, est, il est né en France, il a grandi en France.
1: Il est né en France. Ses racines sont gabonaises. Et c'est de par la racine qu'on grandit. Donc quand il vient en équipe nationale du Gabon, c'est pour défendre ses racines, celles, les siennes, celles de ses ancêtres. C'est mon souhait, en tout cas pour tous mes joueurs, qui démontrent à tous qu'ils sont vraiment euh, du Gabon. Et, et pour les ancêtres et pour les jeunes qui viennent derrière, il faut, il faut être bon et, et il faut faire des résultats. Quoi.
0: Je voulais venir sur un, sur un sujet, parce que c'est un pays dont je n'ai pas du tout parlé encore euh, avec personne. Donc on va faire un gros changement euh, de continent. Toi, tu as été sélectionneur d'Haïti. Tu les as qualifiés à la Copa América qui avait eu lieu aux états unis Je voulais juste que tu me parles un peu de cette expérience. Comment tu es arrivé là-bas
1: C'est une connaissance. Un membre de la FIFA euh, qui me connaît bien était ami avec le président de la fédération haïtienne et il cherchait euh, un sélectionneur euh, dans mon profil.
0: Ton profil qui n'a pas peur, qui s'adapte
1: ben, Moi, je ne voyais pas Haïti comme un pays... Euh, je n'ai pas regardé euh, trop... Euh, les difficultés qu'il pouvait y avoir au pays, j'ai regardé, j'y suis allé là-bas, je suis là-bas, ont un grand centre d'entraînement, je savais que je, je pouvais participer à une grande compétition, même s'il y avait beaucoup d'interrogations autour, et puis un président qui était malheureusement là, qui a eu de gros gros problèmes, et qui avait un bon discours, donc euh, ça, ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, puis j'ai retrouvé quand même à travers Haïti un petit peu l'Afrique, le peuple derrière, derrière son équipe. Alors il faut savoir que, pour t'expliquer un petit peu pour nos auditeurs, je suis arrivé là-bas, tout était malheureusement un peu à plat, et on avait les éliminatoires euh, euh, contre euh, Trinité et Tobago. De suite, euh, j'ai pris moi mon téléphone, j'ai dû manger 3000 euros de communication, et je me suis dit « mon gars, si tu veux y aller, il n'y a pas le choix ». Donc quand c'est comme ça, c'est pas de se dire j'ai pas de moyens, machin et tout, tu vas. Donc j'ai appelé les joueurs à gauche, et à droite, j'ai fait ma sélection, on est parti là-bas et, et on s'est qualifié pour la pour la Copa América. Donc c'était pendant pendant six mois, je dirais que j'ai vécu des moments exceptionnels. Le peuple ah oui. m'a plus que des remerciements, c'était c'était fabuleux. Et d'un seul coup. Euh, euh, D'un seul coup, tout est tombé parce que je, je n'étais plus payé. J'étais ah ouais. plus payé. Il y a eu des de gros détournements d'argent. Et euh, J'ai dû, euh, euh, dû rentrer par des moyens, pas par l'avion, par la route. Ça pouvait être dangereux. Voilà, je me suis fait euh, extraire par la route parce qu'on parce que ouais, me devait beaucoup d'argent. Ah ouais, bon, ça ne m'a pas arrêté pour ça. Je... je, 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 je... Je ne suis pas laissé faire, j'ai porté mon dossier à la FIFA et puis j'ai logiquement, logiquement gagné. Mais bon, ça c'est l'histoire de quelques personnes derrière qui ont tâché un peu ce qu'on était en train de faire. Et je dirais que c'est dommage pour le peuple parce que c'est aussi, aussi un beau pays, c'est des, des passionnés. C est, c est, c est... Alors ça a été beau de les emmener euh, euh, jouer contre le Brésil, oui, jouer contre le Pérou... Euh, on aurait pu faire un résultat contre le Pérou, l'Équateur. Bon, j'ai un regret contre le Brésil. J'ai un regret parce que, parce que, parce que c'était. Même s'ils étaient plus forts que nous, mais si, je, si on les rejoue aujourd'hui, on a perdu 6 à 1. On, on en prendra pas un, ça c'est sûr.
0: C'est ta plus grosse défaite dans une
1: sélection Oui, 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 oui. Alors on va dire c'est le Brésil, c'est normal. Non, ouais. c'est pas normal. Parce que quand tu, si t'es organisé même si tu, tu joues pas euh, contre Thiago Silva, Mousinho et, 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 et autres, et Alves et, et autres, euh, on avait moyen de faire beaucoup mieux. Bon, après, c'est passé, mais là, 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 tu prends de l'expérience. Là, tu te prends de l'expérience parce que euh, si j'avais la chance un jour de rejouer un, une très, très grosse équipe, je serais encore plus exigeant et les obligations seront, seraient encore plus strictes sur des sur les systèmes de jeu et sur l'animation.
0: Mais ça sera pas, tu ne joueras pas contre une grosse équipe avec, euh, avec Haïti
1: Malheureusement, euh, je, je ne retourner, retournerai pas, parce qu'il euh, y a des réalités aussi là-bas au pays, qu'il ne faut, qu faut pas nier. Mais bon, j'ai passé, euh, passé une année qui était, qui était super, après euh, la fin, euh, pas, pas bonne du tout, euh, même si jusqu'au bout, j'ai eu une belle relation avec mon président, mais je disais président... Attention, il a assis à ça, mais bon, il était, il ouais, a voulu ouais, m'ignorer, et puis là, dernièrement, bah, il y a une grosse affaire qui est tombée sur le dos, je ne lui souhaitais pas ça, mais bon, après, c'est les circonstances de, de la vie qui fait que, euh, si tu n'as pas de, de répétition, quelquefois, de bonnes de bonne attitudes, ouais, ça, ouais, ça revient, quoi. Un, un beau pays des, des gens, qui, mais qui, des gens qui qui des gens qui sont dans la difficulté parce que c ça a du mal ils ont eu de grosses catastrophes mais euh, euh, peuple qui mérite aussi quoi on espère en tout cas le souhaite le meilleur
0: qu'est-ce que tu conseillerais à un entraîneur un jeune entraîneur français euh, qui hésite avant de partir
1: euh, ta question est bonne hein Et je lui dis non si tu hésites reste reste là après je peux te donner des, je peux te donner des conseils mais il faut que tu sois euh, extrêmement motivé, que tu sois euh, pas prêt à tout accepter. Il faut qu'on ait un long échange pour que je, je puisse comprendre un petit peu intérieurement euh, ce qu'il porte en lui, les valeurs qu'il porte, et s'il peut vraiment euh, s'adapter et, et réussir. Parce que tu le sais, par notre formation, par notre culture, nous, lorsqu'on entraîne en France, on a l'habitude, tout est très organisé, d'avoir nos nos 40 ballons vont avoir ci et d'avoir ça. Parfois, en Afrique, ou même dans des grands clubs, il hein, y a des impondérables qui arrivent, un oubli, la diététique est moins bien respectée, et si tu commences à, commences à être grincheux et à dire « ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas », non, non, tu vas être jugé sur le résultat. À toi de, de faire en sorte d'améliorer ça euh, dans ton coin, et puis de continuer à faire des résultats jusqu'à temps que tu y arrives. Donc il faut vraiment, comment dirais-je, avoir euh, cette envie d'apporter, de gagner sans pleurnicher. Par exemple, l'hôtel, quand on va à l'hôtel, reçu au restaurant, moi je passe toujours au restaurant à voir, bien avant, euh, si tout est en place, si tout est calé. Quoi. Et l'autre jour, tout n'était pas calé, euh, ça, ça, ça a chauffé. Quoi. Parce que euh, je ne veux pas que mes joueurs... Aient... Donc tout ça, ça dépasse le cadre de l'aspect euh, footballistique. Il faut avoir un panel humainement assez large pour pouvoir vouloir réussir sans se plaindre, quoi. À travers notre échange, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses que j'ai dû prendre sur moi, garder dans mon cœur, et que je ne parle pas, parce que c'est parce que comme ça, et pour moi, c'est pas une excuse, quoi. C'est pas une excuse. Je préfère les garder pour moi. Chercher des excuses pour dire, oh, voilà, il si, y a ça, non, il faut pas s'épancher sur les difficultés qu'on peut rencontrer et puis, puis les difficultés qu'on peut avoir il faut toujours les régler en interne le, quelque part notre culture peut faire que pousse se l'entraîneur français va, expr va exprimer ses difficultés mais bon après euh, ça fait une tâche au, et puis ben, le temps passe un autre entraîneur va arriver derrière quoi.
0: on va peut-être finir sur, sur ce sujet là je parlais avec euh, Louis Norton euh, des Matos qui est un, un entraîneur formateur portugais et récemment, là il est en RDC en ce moment, il a été à Lille cette année, il a été sélectionneur de l'Inde aussi, c'est un, un, un parcours très intéressant. Il m'a beaucoup parlé de l'entraide et de, et de cette communauté d'entraîneurs portugais. On ne le voit pas tellement en France. Non. Pourquoi
1: Non, il faut, faut, faut avoir. Enfin, on parle à. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui comme nous si écoutent. J'étais allongé dans le canapé. <rire> hein. Donc euh, c'est comme ça. Il faut avoir le. le comment dirais-je On va dire l'honnêteté de de le dire, c'est notre culture, on n'est peut-être pas formé pour ça non plus, ça fait partie aussi sans doute des traits de caractère que notre nationalité nous a, nous a donné, après je veux dire qu'autour de nous aussi, euh, dans les institutions, euh, rien n'est fait non plus pour, euh, pour, pour pour aller dans ce sens-là, quoi. Il faut se le dire, il n'y a pas... Y a pas euh, moi ça m'arrive, j'ai... Quelquefois, euh, euh, j'ai quelques appels, on me demande des, des, des coachs ou des... Bon, si je peux placer... Euh. Après, c'est toujours difficile parce qu'il euh, faut savoir que quand on tape, la, la personne t'appelle, c'est un peu pour avoir la copie de, de ce qu'on peut être. Donc c'est un peu difficile. On peut proposer, moi ça m'est arrivé de proposer, ça passe pas parce que, parce que tu peux pas non plus chacun son caractère et puis... Euh, et puis, euh, moi-même, à une période, euh, j'ai fait appel à, à mes grands, comme Michel Hidalgo, comme Aimé euh, Jacquet, pour essayer de m'aider. Euh, si on veut, en tout cas, que ça se développe, il faut penser les choses différemment.
0: Ouais, mais je, je pense que c'est en train de changer un petit peu, quand même.
1: Peut-être. Euh, peut euh, après, moi, ce que, je, euh, ce que je vois quand même, c'est que par... Euh, mal de pays, on se fait prendre des postes. On doit quand même euh, continuer ouais. à faire un travail là-dessus, ouais. au niveau de ouais, la fédération.
0: Bah justement, euh, Louis Norton me disait, lui, quand il a eu le poste de sélection de l'Inde U17, José Mourinho a appelé euh, la fédération indienne pour euh, pousser le, le, son, le candidat portugais.
1: Alors après, il y a ce souci, ce, un peu ce souci. Moi, J'ai été quelquefois en concurrence avec euh, des collègues, mais... Euh, euh, même si euh, euh, ma tutelle pensait que j'avais le meilleur profil, ils se refusent, ils se refusent sans doute logiquement, euh, de prendre position. Parce qu'ils estiment que... Euh, ouais, est... Moi, je n'ai pas été international. Si un international se présente à ma place, ils veulent laisser euh, pas nuire non plus à l'autre. Donc ça reste une position... Euh, respectable, mais qui peut aussi nuire, parce qu'il hein, peut s'intercaler un autre et puis euh, qu'il prenne la place. Quoi.
0: Mais bon, heureusement, il y a, y, a, y a des gens euh, comme nous, comme toi, avec plein d'expérience où vous allez aussi euh, continuer à transmettre et à, à ouvrir des portes aussi. Non, de et par votre travail, vous, vous ouvrez des portes.
1: Après, là, je suis content, j'ai un de mes, mes anciens collègues, Nicolas Santucci, là, qui est parti à Madagascar, qui a longtemps travaillé avec moi, et puis là, ben, même s'il est dans un club à euh, Madagascar où mais je suis content, je l'ai eu au téléphone, il ah, ouais, est, est très ça. heureux de, 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 de pratiquer là-bas et, et rien qu'à qu l'entendre dans sa voix, ça m'a vraiment fait plaisir, même si euh, là on ne parle pas de beaucoup d'argent, mais l'important déjà est, est, est qu'il s'exprime. Il m'a dit, coach, si tu peux m'aider après, il n'y a pas de problème, Je j'aiderai, continue, mais je sais qu'il doit aussi, le connaissant, avancer sur son chemin pendant quelques années pour pouvoir... Euh, passe au dessus.
0: On, on lui souhaite. Merci Patrice pour ton temps, ta confiance, pour nous avoir fait voyager euh, grâce à toutes tes expériences. En tout cas, je te souhaite euh, une bonne continuation.
1: Merci à toi. En tout cas, c'est en toute euh, liberté et sincérité que euh, j'ai pu aussi, grâce à toi, la position que tu prends euh, euh, part, à la portée de ta voix et autres que tu arrives à nous faire euh, euh, lâcher complètement et, et d'être euh, sans retenue. Donc euh, bon courage à toi aussi pour euh, ce que tu fais parce que c'est aussi apporter, euh, apporter au football une autre, euh, une autre une autre image mais qui est aussi importante et puis qui peut être aussi euh, euh, porteuse pour les, pour les jeunes qui arrivent derrière ou pour les collègues
0: okay, bah Merci beaucoup, à bientôt à toi. Patrice est un vrai personnage avec une personnalité si forte et un parcours si complet, je m'attendais à faire face à une grande gueule, un peu distant et difficile à aborder. J'avais tout faux. Et tant mieux. En réalité, Patrice est simplement un passionné, amoureux de la vie, du football et des gens. Il incarne le foot d'avant, celui où la passion l'emportait sur le business, celui où le jeu l'emportait sur la data. Merci Patrice pour ce moment de partage et cette journée passée ensemble. J'espère te revoir bientôt, mais cette fois-ci chez toi, en Afrique. Voilà vous venez d'écouter le 23 e épisode de dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt